0: Ainda na noite de Cafarnaum Supício apressa os passos Para tentar surpreender a mulher Que caminha para o interior da residência Mas chegando a poucos metros de distância O guardião não se atreve a se aproximar Identificando as vestes do vulto feminino Que entra rapidamente Fechando a porta dos fundos da casa
1: Ora, o que o um amor proibido não é capaz de fazer aos corações de um homem e de uma mulher? Eu só não entendo como o governador conseguiu chegar a Cafarnaum antes de mim. Sem dúvida ele deve conhecer algum atalho. Mas como Lívia Lêntulo se deixou dominar dessa maneira, traindo o senador a poucos metros de sua residência? Pobre Públio, tão jovem. Tão
0: rico e já um marido desventurado. Logo pela manhã, Lívia procura pelo pequeno filho... a fim de amamentá-lo. Mas nota que a criança não está no berço.
2: Semele? Ana? Onde está o pequeno Marcos? Deve estar com a criada Semele, senhora Lívia. Não, ainda não vi o bebê esta manhã, senhora. Para meu marido! Venha cá depressa! Nosso filho foi raptado!
3: Acalme-se, Lívia. Me diga o que aconteceu.
2: O pequeno Marcos não está no berço, senador.
3: Eu não perguntei nada a você, escravo ignorante. Saiam daqui! deixe me a sós com a minha esposa!
2: Levaram-no, meu marido! Levaram o nosso filhinho! Mas por que alguém faria uma coisa dessas?
0: No quarto da pequena Flávia. A menina desperta com o tumulto causado pelo rapto. As criadas Ana e Semelie vão fazer companhia à menina.
2: O que está acontecendo, Ana? Por que a mamãe está chorando? É o seu irmãozinho. Ele sumiu do berço, mas eu tenho certeza que os servos vão logo encontrá-lo. Servos? Que servos? Todos eles, Emily. Acabo de ouvir o senador ordenar a todos os criados que vasculhem os arredores da propriedade à procura do bebê. Pelo profeta de Nazaré, o que terá acontecido com esta pobre criança? Espero que encontre o pequeno Marcos em breve, pois o senador está bastante nervoso. E quando isso acontece...
0: Revoltado! O senador passa o dia tomando todas as providências possíveis junto às autoridades de Cafarnão, mas não consegue nenhum resultado favorável. Lívia já não tem mais forças para chorar, recolhendo-se ao leito completamente angustiada, sendo amparada pelas criadas, inclusive por Semele, que finge o mais profundo pesar. Na mesma tarde. Públio chama em seu gabinete o guardião Sulpício Tarquilhos.
3: Sulpício, organize imediatamente uma reunião geral com os servos da casa.
1: Não creio que isso seja necessário, senador.
3: Não perguntei a sua opinião, guardião. Apenas faço o que eu acabei de ordenar. Vou ensinar a esses miseráveis uma lição que jamais irão esquecer. Leve agora ao açoite os três vigilantes noturnos. Os quero tratar deles pessoalmente. Piedade, senhor. Fique quieto, seu incompetente. Aprenda a apanhar em silêncio. Misericórdia pelo profeta de Nazaré. Ah, isso mesmo, verme. Reze para o profeta de Nazaré. Você vai precisar dele para aliviar as feridas do chicote. Nosso.
2: Ai! Ai! Senador Lendros,
1: poupe minha
3: esposa e meus filhos de assistirem o meu açoite. Por
2: favor. Não,
3: escravo. Você deve servir de exemplo para sua família de miseráveis e para todos os demais servos! Só chega, senador! Tenha confiança essas pobres almas! Quem disse isso? Eu perguntei qual foi a criada atrevida... que
2: ousou levantar a voz para mim! Fui eu, senador. Ana, você enlouqueceu! é quieta, Semele, se não quiser pagar pelo que disse.
3: Claro! Só podia ser você, a protegida de minha esposa. Foi muito bom a escrava ter se apresentado espontaneamente. Afinal, você seria de qualquer maneira a próxima a receber o castigo do chicote. Aproxime-se, criada. Este é o preço que vai pagar agora por ser rebelde e irresponsável. Sulpício, desnude as costas da serva para que ela sinta na pele a dor do castigo. Chega,
2: Públio! Está indo longe demais da sua revolta.
0: A centenas de metros da residência do senador, vemos agora o judeu André de Gioras, ainda em trajes romanos, cavalgando lentamente por uma estrada deserta, levando nos braços o pequeno Marcos.
4: Fique quieto, meu infeliz. Você ainda vai ter muito tempo para chorar na sua vida de escravo
0: ao pátio da residência de Públio.
2: Tenha calma, meu marido. Não é justo descontar nos escravos um castigo que os deuses nos ofereceram.
3: Lívia, você só pode estar delirando. Volte para o quarto. Deixe-me resolver este assunto à minha maneira.
2: Eles são seres humanos como nós.
3: Também têm sentimentos. Como ousa pensar numa igualdade absurda de direitos entre uma cidadã romana e uma serva miserável? Por acaso não vê que entre você e
2: qualquer escravo existem grandes diferenças de sentimento? Creio que está enganado, Públio, pois até os animais possuem sentimentos, sobretudo a dor de perder um filho. Lívia. Além disso, mesmo que eu estivesse delirando, eu creio que nós dois ainda somos os pais e, portanto... Os únicos culpados pelo que aconteceu com o nosso bebê. Mas não diga tolices, minha Os esposa. Os filhos são um presente sagrado dos deuses que nos impõem o dever de amá-los e vigiá-los com o máximo carinho. Se agora sofremos, é porque amamos nosso filhinho profundamente. E não conseguimos descobrir a causa deste crime misterioso. Por isso, meu marido, não culpe os servos, por favor. Eles... eles nada puderam fazer. Lívia! Lívia! Você está bem? Ana! Ai... Emily, Socorro minha esposa!
0: Amparada pelas mãos carinhosas de Ana... A pobre senhora acaba desmaiando, sendo levada imediatamente para o interior da residência com a ajuda de outras servas.
1: Espere um momento, Ana. Não pense que se livrou do chicote.
3: Pode ir, escrava.
1: Vá a cuidar de tua patroa. Mas, senador, jamais se deve perdoar um servo rebelde. Não
3: pedi a sua opinião, Sulpício. Agora sumam daqui vocês todos!
1: Ah, desculpe, senador, mas eu preciso tratar com o senhor de um assunto muito grave.
3: Depois. Agora eu vou ver como está minha esposa. Depois
1: conversamos. Mas é exatamente sobre a sua esposa que precisamos conversar, senador. Hã?
0: A noite cai sobre Cafarnão. Lívia dorme profundamente... observada de perto pelo olhar atencioso de Ana. Enquanto isso, o senador Lentulus e o guardião Sulpício... conversam intimamente no gabinete da residência.
1: Senador, sinto muito ainda não poder decifrar... o doloroso mistério do desaparecimento do pequeno Marcos... Mas talvez eu possa orientar o senhor em relação a outro assunto importantíssimo, que pode ter alguma relação com o sequestro. Pois então, diga logo, Sulpício. Eu creio que minhas suspeitas não são muito positivas. E, como o senador sabe, existem alguns remédios que, em vez de aliviarem uma ferida, eles produzem outras ainda piores.
3: Eu não entendo, guardião.
1: Acho. Acho melhor adiar para amanhã nossa conversa, senador. Eu prometo estar aqui à mesma hora... a fim de expor com mais clareza minhas suspeitas.
3: Não faça rodeio, Sulpício. Por acaso não vê que a minha angústia... ...já ultrapassou todos os limites?
1: Desculpe, senador.
3: Amanhã nos encontraremos.
1: Alguns afazeres me esperam no meu gabinete de trabalho. Até amanhã, senador.
0: O guardião Sulpício sai apressadamente... ...deixando o público sozinho... ...com o coração envolto nos mais profundos pensamentos.
3: Pelos deuses... Justamente agora que tudo parecia estar caminhando para dias melhores... Com o regresso a Roma... Acontece algo ainda pior que a doença de minha filhinha... Tantos anos suportada com sofrimento e esperança... Ah, por quê? Por que o destino está sendo tão injusto comigo... Levando embora o meu pequeno filho... Uma criança inocente... Que não tem culpa dos meus erros e injustiças...
0: Bem próximo dali No interior de seu gabinete improvisado Vemos Sulpício Tarquíneos Redigindo uma mensagem
1: Querida Fúfia Creio que amanhã terei o prazer De concluir o nosso plano Testemunhei uma cena impressionante Que tirou todas as minhas dúvidas A respeito da integridade De Livia Lentulus Fique tranquila pois em breve o senador irá conhecer a verdade sobre Pilatos e sua esposa. Aliás, outro fato impressionante aconteceu por aqui. O sequestro do pequeno Marcos durante a noite passada. Mas, segundo minhas suspeitas, este desaparecimento foi tramado pelos próprios amantes, visto que o governador está cego de paixão, disposto a tudo para ter Lívia Lentulus a seu lado. Estarei de volta a Jerusalém em breve a fim de receber a recompensa com a qual tenho sonhado todas as noites. Lembranças de um homem apaixonado, Sulpício Tarquinhos.
0: Sozinho, caminhando pelo salão escuro da residência, o senador Públio ainda reflete sobre os últimos acontecimentos.
3: Sinto no íntimo que não possui inimigos na Palestina... ...com exceção daquele jovem escravo que já está tranquilo no lar paterno. Tenho certeza de que jamais humilhei nenhum israelita... ...tratando a todos com respeito e atenção. Ah, pelos deuses, qual será a causa deste crime tão misterioso... Por que me sinto tão impotente para combater as forças ocultas e impiedosas... que se unem contra a minha alma... traçando com tanta crueldade o meu destino neste mundo?
0: Amanhã chega a Jerusalém trazendo o judeu André de Gioras... que já abandonou o disfarce romano e agora entra cautelosamente em sua humilde residência... carregando o pequeno bebê oculto em seus braços...
4: Até que, enfim... A viagem foi longa pela velha estrada, mas valeu a pena. Não fui importunado por nenhum guarda do governador. E então, meu pequeno tesouro, está com fome?
2: Que criança linda, André. Onde a encontrou?
4: Hã? O que você está fazendo aqui, criatura?
2: Não está lembrado? O senhor me pediu para tomar conta da casa enquanto estivesse viajando.
4: Ah, ah sim, sim. Mas agora, como pôde notar, eu já estou de volta e, e você está dispensada. Não, aliás, espere um pouco. Você gostaria de receber o dobro do que combinamos, me ajudando a cuidar desta pobre criança?
2: Claro, meu amigo. Mas de onde veio este menino abençoado?
4: Eu encontrei o pobre bebê no meio da estrada de Nazaré. Eu creio que foi abandonado pelos pais. Eu fiquei com o coração partido... E logo me lembrei de Saul tão longe de casa Então não resisti, acabei trazendo a criança comigo E jurei a mim mesmo que irei criá-lo como filho legítimo Até que um dia possa reencontrar meu legítimo descendente Escravizado pela crueldade romana
0: Em Cafarnaum, caminhando no enorme jardim Vemos agora o casal Lentulus Lívia ainda está abatida... e o senador observa a expressão cansada... de um pai desesperançoso.
2: Públio... Públio, vamos tentar recompor nossas energias... a favor de nós mesmos. Nem tudo está perdido, meu querido. Com sua influência e posição social... podemos determinar todas as providências necessárias... à busca do nosso filhinho...
3: Não sei, Lívia. Sinto que já fizemos o possível.
2: Não diga isso, meu marido. Adiaremos nosso regresso a Roma se for necessário. Sinto que os deuses farão o resto por nós, reconhecendo nossa angústia e sofrimento.
3: Sim, minha querida. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para esperar a providência dos deuses.
0: E mais um dia passa depressa em Cafarnão, repleto de sofrimento e expectativa, sem nenhuma notícia a respeito da criança desaparecida. Logo ao cair da noite, como havia prometido, Sulpício Tarquíneos espera pelo senador no gabinete da residência. Públio aparece cabisbaixo, aflito, mas curioso em ouvir as palavras do guardião.
3: Então, Sulpício, ontem despertou o meu desespero paterno... ...prometendo que esta noite revelaria suas observações sobre o sequestro de meu filho. Claro, é bem verdade, senador.
1: Eu creio que o senhor precisa dar mais atenção para os fatos misteriosos destes últimos dias. Sim. Por acaso tem aqui na Palestina algum inimigo interessado na sua permanência em Cafarnaum?
3: De modo algum. Vivo num ambiente de amizades sinceras. Eu acredito que não há ninguém interessado na minha ausência de Roma. Não entendo onde quer chegar, Sulpício.
1: É que na Judéia há alguns anos ocorreu um caso idêntico ao seu. Um dos antecessores de Pôncio Pilatos... apaixonou-se perdidamente pela esposa de um senador romano... que se instalou em Jerusalém durante alguns meses. Sim. Quando tal senador resolveu regressar a Roma com a família... O governador apaixonado fez de tudo para impedir o retorno de sua amada com o marido, a sede do império. E ao notar que de nada valiam suas tentativas, cometeu o crime de sequestrar um filhinho do casal.
3: O que pretende insinuar com esta história, guardião?
1: Reconheço o alcance de minhas palavras, senador. Por isso, peço-lhe total descrição. Pois jamais abriria meu coração para um superior se não fosse pelo profundo interesse que a sua amizade conseguiu plantar em minha alma dedicada e sincera. Acredite, não pretendo ser nenhum delator ou algo parecido. No entanto, direi ao senhor apenas o que vi com os próprios olhos, a fim de ajudá-lo a decifrar o mistério do sequestro. Teve-se o banquete no jardim de Pôncio Pilatos. Venho notando os olhares e as atitudes suspeitas entre o governador e a senhora Lívia Lentulos. Quê? pude presenciar, oculto entre os arbustos, uma cena chocante entre os dois.
0: Públio ouve, atônito, a declaração do guardião que em seguida revela o que havia observado na noite do sequestro, ressaltando a coincidência da presença de Pilatos em Nazaré. Após a denúncia, a traição da esposa é de fato verdadeira. Entretanto, o senador quer apenas acreditar no contrário. É quando recebe as palavras venenosas do guardião, Públio reflete profundamente, tentando buscar uma saída para o sentimento angustiante que invade sua mente.
3: Pelos deuses, minha Lívia sempre manifestou mais profundo retraimento aos ambientes sociais, vivendo apenas para mim e nossos filhos amados. Mas estas denúncias anularam toda a minha confiança. São muitas coincidências. Eu não sei mais o que pensar.
0: Considerando sua posição de homem de estado, orgulho de seu nome e as tradições familiares, Públio reúne forças e acaba por dominar a emoção do momento, escondendo o sentimento, revelando apenas a razão fria e inabalável do homem público.
3: Agradeço o seu interesse sulpício, mas não admito de maneira alguma Nenhum argumento que afete a dignidade e a nobreza de minha esposa Qualidades que ninguém conhece mais do que eu mas, mas, senador, veja bem... A conversa entre Lívia e Pilatos no Jardim do Palácio foi por mim autorizada E as suas observações sobre a cena da noite do sequestro não estão bem claras É a
1: pura verdade, senador Pude ver os dois amantes juntos... a sussurrar palavras íntimas no silêncio da noite.
3: Não fale mais nada, guardião. Suas calúnias não merecem mais a minha atenção. Considere-se dispensado do serviço... que o retém junto à minha família. Pense no que está fazendo. Quem é o senhor para me ameaçar? Exijo que parta amanhã, logo ao amanhecer... antes que eu comunique ao Império a sua conduta... e acabe com o seu futuro. Senhor
1: senador... Chegará o momento em que irá reconhecer o meu cuidado. Não apenas como servidor deste lar, mas como amigo solitário e sincero.
2: Suma
3: da minha frente! Nunca foi,
1: nem nunca será meu amigo. Já que o senhor não me oferece outra recompensa melhor que o desprezo, peço-lhe apenas que não se esqueça das últimas palavras que direi à sua pessoa ingrata. Vale mais um inimigo sincero que mil amigos traidores.
0: No silêncio do seu gabinete, o senador Públio Lentulus esconde, no íntimo, uma dúvida angustiante sobre a fidelidade da esposa e revela nos olhos as lágrimas convulsivas de um homem em dívida com suas crenças, seu destino e sua própria consciência.